0: Tak, pome na to. Dámy, pánové, chlapce, ta moji milí samurajové MMA letem světem, takhle, A takhle narychlo, nebo ani ne tak narychlo, ale prostě v momentě, kdy je čas, tak to pojďme udělat. Jinak, to, co je důležité, že tak řekněme, že tohle je být 264. díl, tak je trochu Vlastně vyvolaný tím, kolik z vás mi psalo, že jsme si neudali po Bratislavě, ale jinak, jinak bude MMA letem světem zásadní v úterý, jestli se nepletu, v 16.30, kde budeme mít spoustu hostů, můžu to natýzovat na skutečně spoustu hostů z Tips for Game Changer, který se na nás zřítí. už za 14 dní. Budeme mít za sebou vlastně turné Foutu aréně, což je mazec, jo. Uh, což je mazec, budeme vidět, kdo vyhrál bitvu o titul šampiona střední váhy, jestli máme dalšího double champa právoplatného, protože Keita uh, samozřejmě je pořád double uh, na půl a... My budeme vidět, jestli Patrik Kincel, který teď byl o víkendu u mistra Šípa uh, a mohli jste to sledovat, pak když ne, nejsledovanější pořád dne, což je fajn, přes 800 tisíc lidí, uh, Vidělo Patrika u Šípa. No, a tak zkrátka uvidíme, jak to dopadne, uvidíme také dvě čtvrtfinále pro game Changer. Uvidíme jeden extra fight GameChangeru, rezervní uh, Surdu versus Gogoladze. Uvidíme Kuzník versus uh, Legersky, na což se extrémně těším. Máme tady také uh, zápas, ve kterém je náhradník titulového duelu Briček, proti němu Lee Chadwick, řezník z Anglie, uh, to bude taky duel jako Prase. Takže, takže to všechno máme před sebou a o tom se budeme bavit v úterý 16.30 na MMA Letem světem. Teď se pojďme bavit o tom, co máme vlastně za sebou. Jak to bude dnes probíhat? Tak bude to probíhat jednoduše. A to tak, že si nejdřív řekneme, co se stalo a já se budu Snažit, já se budu snažit odpovídat během té chvíle na vaše otázky a když by se nám tady přihlásil nějaký bojovník, tak ho pustíme do vysílání, kdyby mi někdo napsal, kdyby to sledoval některý z bojovníků, tak mě může napsat a já mu pošlu link a vezmu ho do vysílání Ne to uděláme jako takový open mic, tak co? V tuhle tu chvíli začneme. Začneme začneme Bratislavou. Začneme Bratislavou a nebo UFC noční. Proletíme noční UFC. Asi to bude kratší, tak proletíme noční UFC. No, tak co jsme viděli. Viděli jsme samozřejmě duel, ve kterém Henry se chudo nedokázal porazit Alja Funkmastera a nevím jak vás ten duel, ale bavil nebo nebavil, ale nebo nakolik byl pro vás nebo nebyl sklamáním. Já jsem si seděl na sechuda jenom tak z legrace, nevyšlo to. Uh, ono už to předtím nevyšlo, když Jan uzemněla bývalou šampionku uh, hodně tvrdým kontrem, ale vydal jsem to jenom jednou, jakože split decision mi přišlo až přísný pro Alja, že 48-47 všichni tři bodový vlastně, jeden pro Sechuda, dva pro uh, Sterlinga, což vlastně jakože Bych to až chtěl dát se chudovi za to, že tlačí a dělá ten boj, ale samozřejmě ten, ta účinnost byla z toho ústupu spíš na straně Sterlinga. chudou předvedl po třech letech bez zápasu, určitě skvělý výkon. Nestačilo to, ale Aljamain už dávno není, no je to šampion, o tom žádná, ale Funkmaster to teda dávno není, má to 23 má na poslední porážku z Morajem z roku 2017 a od té doby vycizeloval úplně svůj vítězný defenzivní styl, když bych to takhle řekl. Byť ten zápas s Petrem Janem, především ten řeknu druhý, se mi líbil, ale vlastně to je proto, že proti němu jsou lidi, kteří tvoří, že jo. Nevím, no ne, ne, nebyl jsem z toho na větvi musíš to ocenit po technické stránce, po tom, jak ten kluk prostě uh, dokáže být že jo? jak v tom wrestlingu, tak na té zemi. Uh, dostal i se chuda na chvíli pod sebe. Uh, tomu chybí prostě ty centimetry. Zrovna na šampiona typu, jakým je Aljo, který je vlastně velký bantamový šampion uh, se 170 cm, tak uh, ale prostě Algeo dokazuje, že jako od roku 2017 ho porazil jediný borec a to bylo kolena na prvním kole, kdy ho nachytal, Marlon Moraes, možná někteří si vzpomenou. A od té doby ani náhodou a porazil vlastně kompletní knížku fantastických bojovníků bantamové váhy, vlastně ho je na jeho tapetě, takže klobouk dolů a teď to jenom zacementoval ten svůj odkaz. Protože porazit Riveru, Muňoze, Senhegna, dvakrát Pietra Jana a byť ta první porážka byla díky tomu, že Pietra Jan ve vítězném zápasu udělal ilegální koleno, TJ Delašo ukončit a být kvůli tomu ramenu, ale stejně a Henry se chuda, tak prostě a předtím barál Není, není v historii Bantamu asi někdo, kdo by měl takové rezime, takže absolutní klobouček dolů a fantastický výkon další od Alan Takzvaného tzv. ale jako je to takový, že když si jakože hodně zažraný, tak tě to baví, ale jinak to asi není úplně jakože nejvíc, nejzábavnější, nejprotelnější frajer. No, jeho další zápas velmi pravděpodobně se Seanem O'Mayling, který ho určitě donutí k něčemu jinému. Viděli jsme Stardown v Kleci a bylo to docela, docela zábavné. Gruzínec, kamarád Alge, pak si vzal na sebe jeho bundu. A no uvidíme v každém případě to bude zábavnější asi, asi zápas přiznám se, že jsem od, Henry, od Henryho čekal že to nebude zápas tolik jedniček, že ho hodně nakopal ale myslel jsem si, že přijde se strategii kdy jakmile vstoupí do té kapsy, tak bude víc pracovat ale on vlastně dal 1-1-2 a z toho svého velmi dobrého boxu tak vlastně tolik nevytěžil. Tam, tam bych jako dokázal říct, že, že mě překvapilo, že to, že to bylo takhle postavený a že to vlastně nějakým způsobem nezměnil. Hmm. Nechápu, proč na poslední chvíli se udělá zápas na pět kol mezi Muhamadem a Berncem, ale tak jako s pánem Bohem. A Muhammad ten zápas ovládl podle všeho i kvůli zranění Brnce, který šel takhle dva těžké zápasy po měsíci. Celý to, celý to vlastně jako nechápu, proč jako je zajímavý to udělat. Protože to pak dopadlo tak, jak to dopadlo. Mohamed samozřejmě, Belal by měl lít, podle mého názoru titul. Má to 23-3, což téhle této váze je neuvěřitelné. Má poslední porážku z roku 19, od té doby 4, 5, 6, 7, 8, 9 vítězství. Uh, Damien Maia, Stephen Thomson, Wissenlux, Sean Brady, Gilbert Bairns. Co víc jako si můžeš přát, jo. Problém je, že s Leonem Odvorcem jednou šel, byl tam vlastně ten eye což teda aspoň má nějakou vlastně tím pádem historii a asi těžko, kdo jiný by měl v tuhletu chvíli, podle mého názoru, jít se šampionem. Možná ještě to bude byl, a předtím co- Covington. Uvidíme. Uvidíme. Není to super důležité, ale vlastně po té, co Burns evidentně tam se nějakým způsobem zranil, přiznal se, že jsem o tom ještě tolik nečetl, možná někteří z vás jo. A třeba to napíšou do, do komentů. Tak, tak prostě. Fuh, no. Ale zase znovu, no. Asi by to chtělo ještě trošku budování. Jsem na to zvědav, jak to jak to dopadne. Uh, nejzajímavější zápas byl podle mě Mossad Jevlojev, kterého jsem komentoval ještě jako šampiona M1. Uh, Te Fred, co to má, 17-0 umí všechno, včetně přežití neskutečných pák, který mu Diego Lopez nasadil. Tam je, tam je potřeba říct, že Mossar přežil tentokrát několikrát svůj smrt a byl to za mě zápas večera A jsem na to zvědav, kam ho to v té pérové váze posune samozřejmě tam nahoře Ve Fedru jsou potom kus nepříjemní bojovníci a byť je Mossarovi 29, tak ještě tam asi před sebou kousek práce má. A tím si myslím, že to hlavní zábavné skončilo. Krongery si předvedl další nudný výkon. Specialisty, nevím, jestli je to vlastně ještě pro vás zábava vidět takovýhle typ zápasu. Zase znovu nechci to hanět, ale myslím si, že si lidi prostě neužijou dneska už ten zápas, že už jsme prostě v době, kdy už to není tak zajímavé a kdy i já mám problém se dívat na Corona Gracieho, jak vlastně absolutně se vykašle na postoj a... Válí se tam na zádech a snaží se to všechno připravit do té jedné pasti svého, navíc vlastně jako defenzivního džutu, protože mu ani takedowny nejdou, ani ten wrestling. Prostě, jako kdyby nebyl to úrovní prostě UFC. No. Jo, že určitě je to fantastický bojovník, ale. Nevím, to, tenhle ten typ způsob boje je už dneska na té světové úrovni, myslím si, přežitý a vlastně jako nezajímavý. Jestli to nedělá tak trochu i Carlos, no, tak určitě ne, že jo? Protože Carlos jako dokáže svého soupeře dohnat, uh, třísknout s tím mozem. Zatímco uh, Kron vlastně za tebou jde přes Kryt a vlastně jediný způsob, jak tě dostane na zem, je, že na tebe skočí a stáhne tě na sebe, jo, Vlastně on je až tak defenzivní, že ani vlastně, když to řeknu, tak ofenzivní nebo útočný takedown vlastně ne, že neumí, ale na této té úrovni není schopnej uh, nikoho dostat. Zatímco Karlos ti jede ground and pound. Uh, jsem tam i box, někdy ji kopne tak to určitě nedělá jako takhle, to si myslím, že si mimo slave, uh, abychom tady uh, jmenovali přímo. Uh, OK, tak. Uh, tak to si myslím, že máme k UFC, plus minus asi všechno uh, Drew prohrál, to, to je jako důležité říct, že to asi jako roztrhalo nějaký ten tiket že Matt Frevola ho trefí v prvním kole takhle uh, pa, 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 pa. Marina Drogi taky prohrála, jako bylo tam pár takových překvapení v těch vyrovnanějších kurzech uh, se urodilo bez pochyby Jan, že porazila Žesiku Andráš a také, že prohrála vlastně Marina Andres, bylo v případech kurzový překvapení. No, tak jo. Tak pojďme, uh, pojďme na Bratislavu. Tak nevidím, že by se mi tady někdo hlásil. Takže Bratislava. Já si to tady nastavím, ať to můžeme projet. Pěkně celé. Od začátku do konce a můžeme si říct, co jsme vlastně společně zažili v Bratislavě. Myslím si, že to byl další velmi povedený turnaj. Z toho mám mám hodně dobrý pocit, že jsme viděli turnaj, který znovu ukázal, jak fantastické, to může být, když jdete na MMA, jak se dokážete skvěle bavit. Měli jsme tam pár změn, ale nakonec jsme viděli Kubu Dohnala, který připravil první porážku velkému britskému talentu Callum Millen, který myslím si, že to je přesně jako věc, která může kde koho sežrat, že zažiješ poprvé tu velkou atmosféru, že máš poprvé víc než 10 tisíc lidí v hale, všechno je velký a tak dále. A vlastně i jeho tým říkal, ty vole, no, jako mysleli jsme, že to bude v pohodě, ale je to prostě něco jiného. Na to, na to si tom, a mimochodem čeští kluci a slovenští v tomhle mají obrovskou výhodu, že jsou u nás zvyklí zápasy v takhle velký halách před tolika lidma a že jsou zvyklí, aby jim to dodalo tu energii a naopak, aby je to nesežralo. A Kuba předvedl velmi dobrý výkon proti velmi těžkému soupeři Myslím, že pro Mulan je to dobrá první porážka, dáli se to tak říct od samozřejmě velmi těžkého soupeře. Bral se skoro pět soupeře, který je daleko zkušenější, těžší životní výzvu, za což je potřeba mu dát uznání, ale nedokázal tu výzvu porazit a Kuba dohnal je teď v polovině třetí stovky žebříčku. Pérové váhy, no a je zhruba na tom svém nejlepším místě, na kterém kdy byl, tak uvidíme kam se, kam se teď odrazí a... dál, takže to byl dobrý start, zajímavý zápas, pak přišly děvčata, což, což si myslím, že samozřejmě ještě předtím byl Marek Bartl, v docela pěkném, myslím si, undergroundovém zápase, který, který tu halu hezky rozdýchal a viděli jsme, že prostě ole Magnor je voryhor se vším šudy a vydrží na skuteční bomby. Takže takže myslím si, že je velmi velmi zajímavé. Uh, takhle na úvod. Uh, koukal jsem se tady na otázku, co říkám na soldiče, tak uh, když přeskočím z oktagonu 42 v Bratislavě a řekneme si, že proběhlo Van, které tentokrát mělo při své uh, turnaji v Americe, protože Van se rozhodlo, že jde do Ameriky. Tak uh, mělo kartu opravdu nabitou, téměř k prasknutí. Johnson versus Morales 3 a, a také Roberto Soldič versus Kadestam také tam byl jestli se nepletu kdysi, ano, Sage Northcutt který dokázal vyhrát na Hillhook. Zkrátka velmi, velmi nabitá karta v Kolorédu, tak je potřeba říct, že Roberto Soltíč dostal bytí v té váze do 480 kg od švédského bojovníka Sebastiana Cadestama. Ten se po něm docela prošel. Viděl jsem jenom nějaké ty rozhodující fragmenty. které tam rozhodně není někdo, kdo je k neporažení. Má to ve van 7-4, ale poslední dobou mu Dekarta vyhrál po třetí v řadě. Po třetí v řadě KO. Třetím prohrál s Ramazanovem, Abdulájevem a Abbasovem. Vivan už má za sebou spoustu spoustu zápasů. Prohrál třeba také s Benem a s Krenem. Mimochodem, v roce 2017. Soldič byl samozřejmě favoritem tohle zápasu, ale je potřeba říct, že v té střední váze někteří dokonce psali, že vypadá poloviční. To nevím, jestli úplně... Si komentovat, ale, ale samozřejmě je potřeba si uvědomit, že ve van je úplně jiný systém toho vážení. Jsou tam ty procenta váhy, do kterých se musíš výjít, vejít po té, co si navážel. A myslím si, že tohle prostě pro Soldiče je velmi těžké, podle mého názoru, že on je zvyklý zazovat ty drachy a nabírat je, proto byl vždycky tak velký. A teď. Tenhle ten nový způsob pro něj může být hodně těžký podle mého názoru a to tělo si na to taky musí nějakým způsobem zvyknout. Nebyl to ten Roberto soudíž, na kterého jsme zvyklí a jakmile dostal první vlastně přesnou ránu, tak už vypadal hodně otřesený a do toho zápasu už se neukázal vůbec vrátit. Takže je to pro všechny překvapení. Někdo se tady ptal, jestli je KSV a One takový rozdíl teda. Uh, neřekl bych, ale myslím si, že velký rozdíl je v tom, jakým se ve van přistupuje právě k tomu vážení. Samozřejmě jsou tam fantastiční bojovníci, o tom se nemusíme vůbec bavit, ale ale v, přičítám to teda mimo jiné uh, téhle zázovací proceduře. Musím se ještě pak zeptat kluků z UFD, jak to, jak to celé bylo ohledně, ohledně toho, takže pak budu mít nějaký zákulisní uh, info později, které vám prozradím, ale teď jsem se nechtěl ptát, protože pro celý ten tým je to hodně hodně nepříjemný a Kades tam se dostane ty vado, uh, on už samozřejmě jako patří mezi fantastické bojovníky na střední váhy ale byl někde na kraji první světové stovky, 90. nějaký místo, a teď, po té, co porazil soldiče, tak počítám, že vystřelí někam 50. Možná, či večer. Soldič, 21. No, tak kades tam co? Skočí na nějakou 40. Jo, no. Takže takže v obrovské vítězství. Proto tohle da. Tak zpátky zpátky k oktagonu. A půjdeme do třetího zápasu. Tam, byl, tam byla Dalizda, která předvedla další fantastický výkon. Je to naše nejlépe postavená žena či muž ve světovém žebříčku. A byl jsem jí titulovou bitvu, takže teď pracuji na tom, aby... A ptali jste se taky na ženské divize tak už mám 50% obsazení zápasu do Obrausenu a z toho by měla vzejít pak vyzivatelka Katarín Dalizdy, která předvedla další fantastický výkon a přejela Izabelu Depadu. Stuart Austin Vzhledem k tomu, co všechno zažil ten víkend, tak uh, na standardní výkon Johnem Winterem, kterého k ničemu nepustil, ale jinak asi nejméně koukatelný zápas večera. No a pak přišla hlavní karta, tam se to celé odstartovalo. Profesorský výkon po dvou letech uh, předvedl Niko Samsonidze. Uh, Roman Paulus se do toho zápasu nedostal. Vůbec vlastně bavili jsme se o tom, bohužel druhá prohra v řadě, hodně těžký zápas samozřejmě. Uh, přiznám se, že jsem jakože byl překvapený, že do toho jdou, takhle po té porážce s Karim, Gomedovem, ale tak prostě nemůžeš dělat uh, promotéra a matchmakera zároveň nikomu dáš nabídku, a když to ten druhý vezme, tak, tak jo. Uh, Je mi to líto, že Roman prohrál, přiznám, protože ve svých 22 letech samozřejmě pořád velký favorit a je škoda takovéhle porážky v úzovkách sbírat. byla to jeho třetí. Ale Niko předvedl, proč je tak uznávaným talentem a po té, co se vrátil od té své porážky, kde, která přišla kvůli tomu, že si zlomil vejpůl nohu, tak velmi zkušený výkon a bude potřebovat ještě tak jeden, dva zápasy a pak, když je dokáže vyhrát, dostat se do toho tempa a předvádět to, co v něm opravdu je, což si myslím, že ještě tohle zdaleka nebyl jeho vrchol, Určitě ne, tak, že to v fůzovkách odpinkal hodně na jistotu, tak a přišli úctě k Romanovi, tak, tak nám tady roste titulový vyzývatel. Ale samozřejmě v té perové váze nám to bude muset dokázat s dalšíma kteří tam jsou ať už Vladolenga nebo někteří další Kichota ten má samozřejmě teď před sebou tak půl roku pauzu, k tomu se ještě dostaneme no a další a další takže to byl tenhle ten zápas pak jsme měli na programu rok versus Lima šílené první kolo ve kterém však jim rok přežil svou smrt, dá se říct. Lima ho měl minimálně ve dvou pozicích, ve kterých už bylo asi všem jasné, že zápas skončí, nestalo se. A tím si doval rok asi největší potlesk, že tohleto dokázal přežít a dostat se z těch svízelných situací, z těch dvou vlastně škrcení a, a lámání. Tam byl jeden hodně dobrý pokus o armbar. No a pak oběma došla Fíza, Rok vyhrál za mě druhé, třetí kolo, byť vlastně těsně proto, té Lima především v tom třetím, jestli se nepletu, z té země docela dobře trefoval a byl takový aktivnější úderama. Rok vlastně vůbec nedokázal z té horní pozice útočit, což mě překvapilo ale řekněme, že vyhrál ty dvě kola, ale protože rozhodčí dali 10-8 minimálně ve dvou případech. Jestli si to dobře pamatuju, to první kolo Limovy, což je zase takové zajímavé, protože byla to taková dominace na 10-8, mohla být. Je zajímavé vlastně, že tu dominaci nejsme zvyklí vnímat v podobě pokusů o submise, ale prostě asi zasloužená remíza. Rok se stekal, Lima se stekal. Současný, zase to znovu ukázalo na to současné budování, které možná není úplně nebo ne, možná není úplně nejšťastnější. Hmm. No, uh, pak tam máme a pak už se úplně zvedly stavidla uh, Kimball vs. Ruben Wolf fantastický zápas, ve kterém Ruben Wolf ukázal, jak je nebezpečný, jak je to velký držák. Jeremy Kimball v páté ráno měl on břišáky, Normálně měl apps, <laughs> pak už teda večer ne a v sobotu vůbec, ale ukázal, ukázal jak dokáže být taktický, jak dokáže být rychlý, jak dokáže být tvrdý. Ukázal zkrátka toho Jeremyho, kterého chceme vidět a bylo to velmi zábavné a do té doby to byl výkon večera. Karol Ryšaví, Matouško Holt, skvělá bitva na tři kola po pěti minutách, ve které si nederovali kus ledu, jak říkají ho kegy, ale Karol byl přesnější a znovu a znovu prostě vás tenhle ten kluk dokáže překvapovat uh, těmi svými výkony, jak si vybere zase těžkého soupeře a zase se dokáže posunout a, a zvítězit. 12. vítězství, 10 ukončení, pět porážek, po té, co je Lengál nachytal tou otočkou, tak uh, Karlo Rišavý uh, v oktagonu získal třetí vítězství v řadě, po té, co porazil Hossempura a Fodora, teď poráží Kohouta a uvidíme, kdo tam bude pro něj uh, připraven dál. Uh, a je potřeba říct, že Matouš je docela vlastně, jakoby technicko-takticky rozebral, že všechno, co si přichystal na něj, tak fungovalo. Krásně trechoval Matouše v těch jeho nástupech, v těch jeho uh, přechodech vlastně, uh, na soupeře, kdy se Matouš tak rozkýve a vydává se s takovou, svojí bych, relativně tradiční kombinací úderů za svým soupeřem a pak ho chce dostat napletivo a Ryšavý ho v tom nádherně vlastně jakoby trefoval a zastavoval ty jeho nástupy, velmi podařený výkon. No a přišel duel ve kterém jsme dostali zase to, co dokáže nabídnout jediný člověk asi na planetě už dá se říct, protože Uh, už ani Justin Getchy snad uh, není tak jako dřív naprogramovaný na to, aby nejdřív dostal hrozivé bytí a pak se, nebo se dostal do hrozných problémů, nechci říct hrozivé bytí, aby mě vlast to za slovo uh, ale prostě dostal se do obrovských problémů a pak z nich zase vybruslil to co, to, co nám předvádí uh, vlast to je, je neuvěřitelné uh, v oktagonu má pořád jenom jednu porážku a to s mateušem Střelčíkem při své premiéře na oktagonu 17. Od té doby neporážen, porazil Kostiče, porazil Aleksandra Silvu v O2 Areně, to byl přesně jeden z těch ďábelských obratů, porazil Giovanni Merilla, také v prvním kole pod další neskutečné přestřelce a teď si to vlastně natáhnul a zažívá první vítězství své kariéry ve druhém kole, které je pro něj vlastně kritické, protože dvě porážky v jeho kariéře přišly právě ve druhém anebo po třech kolech se Santosem a vlast to tedy ve druhém kole vítězí proti Toborčánu, který se ukázal jako vynikající bojovník, těším se na jeho další zápasy, a vlast to poskočil na 175 místu žebříčku středních Vach, což je jeho zatím nejlepší umístění. A pomalíčku odkrajuje místo za místem v té střední váze a blíží se té první světové 150 čistovce. Takže. To, je, to, to byl zase prostě zápas, který zvedl halu na nohy a, a pokud budu dělat takové chyby proti penězovi dostane vypínačku v prvním kole. Hele, to je prostě přesně ta otázka, na kterou dostaneme odpověď 7.10. tedy 7.10. v Bratislavě. Jestli, je vlastně říká, já to necítím. My samozřejmě vidíme, že hulí, že jako se motá, takže to musí vlastně by cítit. Ale uvnitř jeho hlavy, jak on sám říkal, nejsme. A zatím nám vždycky dokázal, že, že to dokáže vydržet díl, než jeho soupeř. Že prostě potom tam dal úder vy, který vypadal na hlavu, ale nakonec se zdá, že v tom spolném záběru s, hodně z detailně to opravdu vlastně ta hlava tam nedošla, došla tam ta přední ruka, pak přiskočil s tvrdou zadní. Uh, I když tam ta hlava byla, tak je to vlastně jedno, protože, protože prostě to je v zá, jednak je to v zápalu boje a není to umyslné, takže v, to, v MMA nic nemění na věci. A kámo, no, to je samozřejmě je na ně recept, to už jsme dvakrát zjistili, ale je to, je to neskutečný. Uh, je to, je to je to neskutečný. Takže um, uvidíme, s čím přijde Mati 15 protože té Mati klidně může chtít vzít dva na zem. Uh, Rumun to v mladiství nezvládl. No, tak to je, ale <laughs> uh, tak Nechci říkat, že jsem to říkal, ale říkal jsem vám, že to bude zápas jako hrom, že to Borčánu je velmi nepříjemný, tvrdý bojovník, který dokáže vlasta vzít na zem, což nám ukázal, dokáže ho trápit, dokáže ho trefit, hodně vydrží a tak dále. Ale zároveň je to samozřejmě horká krev. Jak říkám, těším se na to Borčánu v následujících zápasech, protože je to velký talent, komplexní a takže klobouk dolů za to, co předvedl s kým ho teď postavíme ale je to, je to ďábel, stejně jako Vlasto stejně jako Vlasto a teď se můžeme jenom těšit na 7. října na jejich zájemný zápas Peňaz vs Čepo jestli chystám něco s bukem, tak doufám, že Buky také uvidíme 7. října a kdyby Vlasto porazil uh, penáze, no tak už by určitě dostal šanci o titulu. To se asi, to se asi musíme říct, že, uh, že to je jednoznačné, relativně. Samozřejmě do té doby se to bude v té střední váze nějak vyvíjet, ale tak Vlasto zase znovu, když porazí penáze, tak žebřičkově zase poskočí a bude už někde určitě kolem 130 a v tu chvíli tam ani Vlastně že v říčkově, u nás před ním nebude moc, moc lidí. Jo, je tam briček, bude tam teďkom Čedvík, uvidíme jak dopadne jejich zájemný zápas. Takže nikdo jako, nikdy neříkej nikdy, ono se to nějak vyvine, ale tak vlastně to rozhodně není daleko od titulové šance. Stačí mu jedno, max dvě vítězství stoprocentně. No, pak přišel hlavní zápas. Tady ještě, myslím, že peněz udrží distanc. Z vlastem asi nikdo neudrží distanc, jo? Že vlast to jde dopředu, je to boxer, snese ránu a je velmi těžké si představit, že ty v momentě, kdy si povoluješ, tak z toho ústupu trefíš takovou rachu. Viděli jsme to hodněkrát. Viděli jsme to, teď se mi vybavilo hlavě v těžký váze, když oh, v Brazílii Verdom obhajoval Omluvám se, když v Brazilii obhajoval titul těžké váhy a Mio že vlastně z ústupu trefil puff, bradičku a byl konec. A jsou těžké váhy. Jako stát se to samozřejmě může, ale je to na stupnici pravděpodobnosti poměrně málo vysoko u mě. Zvědomím toho, jak fantasticky Matěj dokáže časovat a trefovat údery. To je vlastně pro Vlasta, řekl bych, ta nejtěžší věc, najít ten správný moment, protože peněz je delší, je strašně přesný a dokáže si dobře vybírat své údery. A, a vlast to prostě v momentě, když se do té kapsy pustí, tak se tam musí pouštět s tím, že tam zůstane a že rozjede, proto jsem to nazval král chaosu, ten svůj chaos, ve kterém není nikdo lepší než on. Jo? To nemyslím si, že Matěj peněz lepší v tom chaosu, než vlast toče určitě ne. Jo? A samozřejmě pak jsou ti ty dlouhé ruce spíš na obtíž, když už máš frajera vlastně půl metru před sebou, protože tento tam dokáže mlít v tom mlíně daleko rychleji, lépe a účinněji. Takže v tom bude s největší pravědomostí gro toho souboje. Mati k tomu má pichlavé kolena a nepříjemné kopy u vlasta, asi nečekáme vůbec, že kopne v zápase s peňázem byla by to víceméně překvapení. Možná, než se k sobě dostanou, tak nějaký takový dva, tři ček, kopy. Ale vlastně vlast to bude muset se dostat do té kapsy a tam to vyřešit. Jo? A my víme z těch zápasů, že dostává se do té kapsy, mluvili jsme o tom před malou chvíli, pro Henryho se chudá. Uh, klidně to můžeme takhle porovnat uh, s Sterlingem, není jednoduché. Není to jednoduché proti někomu, kdo dobře boxuje a dobře kope. A v obou případě to platí pro peníze. Takže... Takže... Ale v tom, jakože už jsme to rozebírali krát, ale v tom je to prostě je to extrémně zajímavé. Neměl popnout s banánem. No. Ale tak udělal to zajímavý. No a pak poslední zápas samozřejmě Kejta z Tichota. Klobok dolů před Kubou Tichotou za to, co předvedlo se zlomenou klíční kostí. Něco naprosto neuvěřitelného. Lozen si to pohlídal až na to druhé kolo. De dostal dva kiky, které ho zastavili. Ale opět ukázal, jak vlastně komplexním bojovníkem se pořád stává, jak kvalitní je v rámci všeho, co dělá a to i v rámci přemýšlení v zápase, že nepotřebuje nikoho extrémně rychle už se střelovat, že ví, že si na to může počkat, trápit svého soupeře fantastický, fantastický výkon a těším se na jeho další zápas stejně jako vy jak říkám hlavní karta na turnaji ale i předtím ty zápasy úplně se to očpuntovalo když vyhrál Karol samozřejmě pro té domácí publikum čekalo na vítězství svého bojovníka už předtím tomu hodně pomohl pomohl Grizzly a to v finále bylo neskutečné co bylo za atmosféru Uh, takže jsme rádi, že jsme téměř vyprodali na pelu. Zůstal si nějakých, já nevím, 500 lístků necelých. Uh, nejlevnějších lístků, které se už nikdy nevrátí za 19 euro. Uh, za 19 euro už lístek nikdy na octagon nebude. Nedá se to, je to zbytečný. Uh, takže ty zůstaly, jako by to bylo memento, že tak levné lístky dávat nemáme tak už je dávat nebudem, takhle levný. Tak jo, to byl Octagon 42. A teď tedy pojďme na vaše dotazy. Kdy oznámíme další zápasy do tu rn tak zůstávají, myslím si, neoznámeny dva a ty se oznámí Tečka. Celkově tam máme jedená zápasů uh, Takže, uh, takže, takže, takže Tenhle ten týden určitě už to je zkompletované um, Když se objeví Handaganič, o tom se bavíme Kdy uvidíme Zdeňka polívku, to já už vím a vy se to dozvíte zanedlouho uh, Ale nebude to v Autoaréně takže se můžete těšit opět na Německo, abych, abych uh, to na to. Magard versus Kejta, to se nestane, protože Magard uh, ten zápas nechce. On naopak uh, říká, že spíš uvažuje o uh, muší, ale já jsem říkal, kámo, ale v muší váze prostě já nikoho nemám a, a nebudu stavět kvůli tobě, to se ti omlouvám, ale to, to prostě nemá smysl, pro nás určitě ne. Vojto Barborík, taky bychom si přáli, aby se představil na turnej v Bratislavě, tak snad už bude všechno v pořádku a měl by to být velký návrat legend v Bratislavě. Jestli uvidíme Iliče, ano, bavíme se o tom uh, s Iličem a právě v 84. Takže uh, máme před sebou, jako celkově o Balkánu, máme velkou diskuzi před sebou. Uh, hmm. Čepo vs na pět kol, v případě, že by to byl hlavní zápas ale myslím si, že to je úplně zbytečný, jako na ten zápas zrovna dávat na pět kol, že to vůbec ničem jako uh, tomu nepomáhá Jestli byl pro Kitu zhubnout problém do bantamu jak, <těk> takhle, jakože pérová váha mu nedělá vůbec žádný problém, já si myslím, že by to dal, ale je to 5 kilo, no, což je ještě to 10% vlastně jakoby té váhy Bezmála 8,5, ale myslím, že už by to bylo no, jako zaznamenal jsem, že snad nikde řekl, že by je zkusil Brita, ale to asi jako je nesmysl úplnej. to bych, to bych asi jednoho nenechal ani, ale nemyslím, že by to kdokoliv myslel vážně, Ronnie versus Keita, Ronnie ho teď čeká velmi těžký zápas, s Fisherem. Velmi, velmi, velmi český zápas. Rovnou uh, si to můžeme říct, byť k tomu zápasu dojde až uh, v červnu. Tak uh, je potřeba říct, že Andrew Fisher, který má na svém kontě 30 zápasů, je veteránem Bellatoru ACB a všech možných uh, organizací. Britských, tak je prostě extrémně nebezpečný bojovník. Zápas s Artemem Lobovem, ještě v Cage Warriors, kdy si má v poslední době za sebou pět vítězství v řadě a jedinou porážkou na Bellatoru s Justinem Gonzálezem. Takže pro Ronyho tohle to vážně zkouška zkoušek, a jakmile Fischera porazí, tak by měl mít jistý. Další pokus o titul a právě s takže na to se můžeme těšit, jak to celé dopadne a vy to můžete sledovat přímo v Obrháuzenu, kde je prodáno 80% lístku Tivaru. Musím říct, že jsem fakt šťastný za tohleto. A... A... Začali jsme prodávat lístky na Manchester. předevčírem. takový kdy začneš prodávat jednu z největších britských uh, aren, takovou, která je uprostřed centra. Když byste tam náhodou chtěli jet, tak se tam dá jako dva, tři dny vydržet v uh, Je to arena uprostřed vlastně města, v takový jako zástavbě, ani si, když kolem toho jdeš, tak si neřekneš, že to je uh, jako řekl bych, že je to trošku podobný Meridian Garden, jestli jste někdo byl, že to na tebe nekouká, jako, jak když přicházíš třeba koutu aréně nebo něco podobného. Jo? Když to tam prostě tak nějak stojí nějaký barák a najednou je v to taková asi 20 tisíc. No, a my jsme tam teď začali prodávat listky. Tak je to úplně sireální, musím říct, že. Že i pro mě, který fakt má tu představivost dost velkou. Takže mi najednou začne chodit výpis z Frankfurtu z Oberhausenu, z Bratislavy, z Auto Areny a z Manchesteru. Kolik podáváme lístku. Tak je to. Je to fakt zvláštní pocit. A výkop byl slušný, jsem docela spokojený, je tam mě prodáno přes půl milionu korun. Um, samozřejmě ještě chybí dost ještě chybí dost ale taky vlastně to je jenom zatím že na první dobrou bez nějaký velší větší akce kterou tam samozřejmě chystáme no tak, tak si držme palce to věřím, že si to na všichni přejeme a že to pro nás všechny by bylo super, kdyby se to povedlo a kdyby ten vstup na ten anglický trh Znamená, že, že to tam společně začneme řídit. <laughs> uh, Valiček bohužel uh, má smlouvu v adresu, takže teď ne. Myslím, uh, bude více ženských zápasnic. Hele, jakože my nebudeme to. Já jsem říkal, jo, že jako má to smysl budovat vždycky s někým, kdo kdo je zajímavý a to v ženský pole zápasnic ty holky u nás musí chtít bojovat a musí chtít u nás bojovat na nějakou dobu takže začnu se tomu teď věnovat při návratu ludsky sabové té jejich divizi a kolem dali jsme vystavili nějakou její divizi a kolem samozřejmě Moniky Chochlíkové takže tam si myslím, že to je jako OK, že tam se můžeme teď porovnávat, ale s těma holkama to není, není jednoduchý a, a jenom tak zápasy smysl někdy mají, někdy ne. Není to, není to obecná jako věc. Ty ženský zápasy jsou zajímavý, ale když to, když to nemá jako nějaký budování, pokračování, tak se přiznám, že ani mě to nebaví a pak když mě to nebaví, tak se to pak těžko dělá. Teď se těšíme na návrat Lucie. Je to tichoty za řeči, co na něho jdou na sociálních sítích, na to se můžeš vysrat. Uh, nevím, a já ani nevím, jaký řeči na něho jdou. A vlastně je to nezajímá, věřím, že to nezajímá vlastně kůbu tichoty, protože všechny řeči, které by na něj měly být, by měly být pochvalné a, a vlastně uznání hodny. A jestli takový nejsou, tak to pak je úplně jedno, protože vlastně to nemá vůbec žádnou hodnotu takový řeči a, a žádnou vypovídací sílu a nic, čemu bys měl přikládat, prostě jako důraz, jo, že ty nejsi to, co o tobě někdo píše. Ani v dobrým, ani v zlým je potřeba si říkat, že když tě vynáší do nebes, tak to taky tak není a když po tobě plivou, sráči od klávesnice, tak už to tak vůbec není. Takže, takže prostě Kuba Tichota ví, že Uh, co dokáže, ví, jaký je bojovník, má kolem sebe lidi, kteří jsou schopni mu to připomenout a nemyslím si, že by se lámal z debílků, kteří uh, o něm píšou nějaký sračky. No, to není jeho případ na štěstí a, 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 a tak. Hmm. Jestli je šance na titul Kataru, a Ronny? já si myslím, že nějaká šance je. Uh, jestli se chci vyjádřit ke Kotalíkovi. Ha, uh, no takhle, asi můžu, je to zklamání. Uh, a to tak, že v tuhle chvíli už i řeknu lidské, protože co vždycky, když Michal udělal něco, co se mu nepovedlo, tak pak napsal, ozval se a a řekli jsme si to jako chlapi, tak tentokrát se to nestalo vůbec. Z Bratislavy zmizel, což zase znovu asi to jako nějakým způsobem dokážu pochopit, ale, ale prostě tak jsme chlapi, tak když udáš průser, tak si to tomu musíš postavit čelem. To se tentokrát nestalo a no ale musím si s jeho trenérem a manažerem říct, na co máme ještě chuť a je jasné, že 84 už to prostě jako nikdy nebude. Jo? Takže tam je to zbytečný. Um, on má teď naplánovaný zápas uh, s Natušem Vyslejem, tak tam jsem říkal promotérovi Jurovi Komešovi, že ať si dorovnou domluví jinou váhu, že 84 nedá a že jestli to Vyslevo vyhovuje, tak ať se dohodnou třeba na 87, že to si umím představit. Uh, ale že to si musí řešit samozřejmě s ním a s s Andrem na East Pro Fight, že ten, smysl, ten zápas myslím, ten smysl má myslím, že Vyslejovi by to vadit taky nemuselo, protože teď měl poměrně, poměrně nabitý kalendář, takže to zhazování třikrát za vlastně půl roku, nebo když to zkrátíme, tak on zápasil v únoru v Dubnu a v čer, na začátku června tak je to za tři měsíce a něco, takže to taky pro ně určitě není žádná jako slas, takže tam si umím představit kejč, který dává smysl, ale jinak je bohužel Michal Kotalík po všech těch našich peripetích. v tuhle tu chvíli hořko z ústech. Uh... štvánice, oznámení do konce týdne, věřím že si řekneme Polívka už jsme se bavili, že se vrácí Barbory jsme se bavili, že by měl být taky OK a věříme, že se představí v Bratislavě 7.10. A Belal New Champion, jo klidně jako věřím, že Belal může porazit a uh, klidně věřím, že Belal může porazit to uh, jak se jmenuje Edwards a jinak se nám tady není náhodou procházka lepší v chaosu, jak vlasto <laughs> zase někdo úplně no, se chytil zase něčeho uh, tak já samozřejmě neporovnávám nikoho jiného než zápasníky jakoby oktagonu. to je pro mě to, co uh, uh, porovnávám a samozřejmě tak uh, Jirka Procházka je jeden z pěti nejlepších zápasníků planety, takže ale myslím si, že Jirka Procházka se nedostává do chaosu nebo do Uh, nevím, asi všichni rozumíte, ne, že nerozpoutává chaos jako vlasto po Jirka má svůj styl jako úplně jiný. Byť dokáže rozpoutat peklo, tak si myslím, že nerozpoutává chaos tak jako vlasto. Takže bych i zůstal stick with it. <laughs> uh, že vlasto je král chaosu. Timo Folk, bavili jsme se o tom hodněkrát, rád bych, ale pořád to nejde. V Německu mu a tím pádem se k tomu nedostaneme ani my. Těším se na Svědce. Ano, v Oberhausenu. Pochvala pro kluky. Už je venku. Už je venku cesta na oktogon. Uh, Kincel versus uh, Jo, myslím si, že to je znovu. Seděli jsme nad tím hodně, řeknu to takhle, trápili jsme se s tím nějakým způsobem, protože jedna věc je, že máš hodně materiálu, druhá věc je, že vlastně si to posledně dělal, pak si to nepustil, pak se to zase změnilo. Takže vlastně, co je ten narrativ toho, aby to pořád bylo zábavný, jak to ukázat a tak dál. Ale jsem rád, že to líbí. Má to za pár hodin přes 80 tisíc zlídnutí. Hele... Oba dva jsou v tom nejlepším pořádku, v té největší formě. Zůstává 14 dní, myslím si, že oba budou mít kurva, honíčku s tou váhou. Myslím si, že to je pro ně obrovský souboj, ta váha pro oba dva. Podle informací, které mám, těšíme se na to neskutečně, že o všichni. Bude to nejdražší a vlastně žebříčkově nejlepší turnaj, který kdy se uskutečnil v naší historii myslím si, že nejzajímavější turnaj v historii vlastně, který se uskutečnil na české a nebo slovenské půdě. Tolik domácích vyšpičkovaných men na jednom místě s tím, že Kince z Vemolou proti sobě, s tím, že je tam několik bývalých a současných vlastně, nebo bývalých šampionů a současných ve střední a v polotěžké váze, oktagonu, legersky, kuznik, že o, o bývalý šampion GCF a Kozma, Lohore, násobný šampion různých organizací, Fansuidam společně s Glísmanem, Bryček, šampion FENU, Čedvík, šampion Bama, zkrátka finančně ten turnaj úplně jako zbořil všechny stropy všech československých organizací, a tak to už to asi nemá co porovnat, ale jakože je to pro nás fakt totální masakr ten balík, který se tam vlastně potom odešle, potom turnaj, tak má to jenom nej, 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 nej a teď jde o to, aby to doručilo. Teď jde o to, aby ta noc měla v sobě tu vůni, kterou potřebuješ k tomu, aby se to všechno sešlo a abyste tam byli vy a, a pomohli tomu. No. No, protože je to, je, to fakt, je to fakt jako Grand Slam. je to absolutní svátek Uh, můžeš si říkat, co chceš a tak mít keci, vole, všechno, ale tady to končí. Tady prostě to nemůžeš jako spochybnit, Nemůžeš říct, že to není soupeř pro Karlose, že to není soupeř pro Patrika, že to není soupeř pro Kozmu, že to není soupeř pro kohokoliv. Prostě všichni, kdo tam nastupují, tak jsou rozjetího, jak kráva. <laughs> Takže Surdu Gogoladze vlastně, jakože ty zapomeneš v tom výčtu na takovýhle zápas. Tak no, no. si budeme informovat. Bratisleje titulový zápas, počítáme s ním. Uh. V sedmém na že vyhraje na submisy. Mimochodem, jaký jsou teď kurzy, když jsme u toho? Uh, jsou teď kurzy? Co na to podíváme? Ty bojové športy. Octagon. Ty volebrček je velký, favorit proti Čedviku. 1.45. Si třeba vůbec nemyslím, jakože to je takhle daný. Mm. Legerský obrovský favorit na Kuzníka, 1,25. Melilo versus Mazuch. Melilo je favorit na 65. Těžký záp- Další zápas, který jsem vlastně neřekl, ne. Marek Mazuch, Johnny Melilo, úplně, úplně fantastický zápas. Veterán Belatoru, který tady jako předvedl skvělé zápasy s Peňázem a s Čepem. A Marek Mazuch, nemusíme se bavit, oba dva střelci, tohle bude postářský zápas. Broš vs. Pukač Československá bitva, ve které broš je favorit 1,55 a Pukač 2,29 wow, 90% z vás sází na Brože Čeče če. mm. mm. Jakože Já nebudu říkat, kdo je pro mě favorit ale že za 2,29 kdybych mohl sázet, tak hodně zvažu roba Pukače Protože Míra Broš je typ zápasníka, který podle mě Robovi bude sedět jako relativně. Samozřejmě víme, že Míra má neuvěřitelný kardio, tlačí se dopředu. Mm, jo. No a jsme u toho, Kincel Vémola, pff, stejný kurz. 1,87 na oba, pak si vyber vole. A už je sazeno 2 miliony korun a je to velmi vyrovnané, 54% je vsazeno na Karlose a 46% je v tuhle chvíli vsazeno na Patrika. Patrik začínal na 2,19, spadnou na 1,87, Karlos začínal na 1,6, Spadnou na 1,87, teď. Wow. Huh. Co je zajímavý kurz? Zápas bude ukončen KO, 2,50. A nebo TKO. Zápas bude ukončen submisí, kurz 3. Hmm? Na body, ty vole, umíš si představit, že by vydrželi 25 minut spolu? Asi jo. Kurs 2.2, je to vlastně nejnižší kurz z těch KO, Submise, anebo na body. Hm? Jakože neumíš si toho představit v tom slova smyslu, že si myslím, že jeden druhý fakt bude chtít jako ukončit. Samozřejmě se to může dostat do té patové situace, kde se to nedaří a už seš úplně jako za hranicí svých sil. Na vémolu KO nebo TKO je 6.50, což je dobrý kurz, když si vezme, že Carlos zlepšil grant and pound. A kdyby unavil Patrika, tak takový třetí, čtvrtý kolo a on z horní pozice dokázal dát takdown a z té horní pozice rozděl ty otvíráky, který předvedl s Iličem a ještě předtím v Polsku, tak 6.50 mi přijde zatím, jako, že když hledáme nejzajímavější kurzy, který v těch scénářích, které si umíme představit, tak mi přijdou zajímavé. Stejně tak mi přijde zajímavý, byť je to uh, vlastně do jisté míry šílený, ale ne, to asi jde, to je asi šílené. Jakože Patrik na submisi za 7,5. Ty vole, kdy Patrik utáhnul Karlose. No, <laughs> jenom o tom takhle se bavíme a hned zase mě to baví o něco víc. Uh... Držka je fit a bude zápasit. Proč není Round Zero? A protože nemůžeme do nekonečna přidávat content a měli jsme s tím, vlastně jak jsme vysílali Round Zero ve třech jazycích, strašně moc práce a rozhodli jsme se, že to zkusíme tečkom zase trochu jinak. Takže jsme se rozhodli, že prostě to nebudeme v tuhle chvíli dělat tak, jak jsme to dělali, a zase to změníme a zase třeba k něčemu vrátíme a tak dále. Uvidíme. Co říkám na že si mě poslední dobou bere dost do úst? <laughs> neříkám na to nic. Nezajímá mě to. Uh, včera mi to zrovna někdo říkal zase, a teď mi to píšeš ty. Ale já to ani nečtu, takže to vlastně ani nevím, takže tím pádem na to ani neříkám. A když ty to říkáš, tak já určitě ten nepůjdu a nezačnu to hledat, je mi to jedno. Uh, viděl jsem včera kousek, Uh, I am fighteru a myslím si, že to je ta cesta jako, že, že to je dobrý rozhodnutí udělat to prostě uh, v tělocvičně kde je pár set lidí do tisíce uh, klu zápasy kluků, který přichází vlastně z amatérů do profi uh, pak je do Sokolova a do takovéhle prostě jakoby měst, kde Mme vždycky jak způsobem bylo řečených, teda ne ale to nevadí a prostě dělá to takhle to si myslím, že je pro fighter ta cesta takže jako dobrý hmm. a gratuluju Ženěvi k dalšímu vítězství hodně rychlý jedenáct uh, teří, jestli se nepletuji nebo něco takového. Uh, <laughs> že jsem tam mistra uh, nikdo ti neslíbí <laughs> tolik zápasů jako já ti nedám <laughs> ale ale samozřejmě jakože že dolů, ty vole, pořád pořád, jako mám nějakou tak jako asi všichni pořád máme pro tady toho blázna, nějakou slabost uh, a přejmu jen to dobré, jo, že jak, jak už to máme za sebou, ten, tu společnou katarzi uh, s mistrem Sašou Cvernou, tak, uh, tak vlastně se tomu už může, můžeš víc jako usmívat. Ale jak říkám, jenom v dobrém, pořád proto fréra vlastně jako musíš mít uznání, že v takovéhle letech uh, dokáže prostě jako být v takovém šejpu a, a, a makat, to je jedna věc. To... A, a nastupovat, jako, ať už do boxu že jo, šel s Pirátem a tak dále, brát různé výzvy. Uh, jako jo, jako musíš nechat uh, Cvernovi, že, že ať jaký je, tak je to zábavný frajer. Uh, máme za sebou hodinku. Já myslím, že to na neděli stačí. Všechno, co tady píšete, už jsem asi odpověděl a, a co jsem neodpověděl, odpovím příště, Ty jo, teď se to tady rozjelo. Co Gábor, uvidím ho ještě v Okkagonu, tak tam záleží, až skončí tady nějaké vyšetřování, to, ta odpověď se pořád opakuje. Jak je možné, že jste s fightra, z z PFL nedali na hlavní kartu? Teď nevím, koho myslíš vůbec. Uh, Juráčka jako kotelníka jsem neviděl a vlastně to jsou věci, které mě nezajímají. Uh, mluvil jsem s jeho manažerem, uh, mluv, mám pocit, nejsem jistý, jestli jsem mluvil i s uh, ním po té ostravě, uh, ale každý svého štěstí strojůce. Kam chceš dát všechny ty zápasy, když do konce roku bude jen pět turnajů. Otázka je, kdo ti řekl, že do konce roku bude jenom pět turnajů? kámo? Já ne teda. Až se někdo ptal, co říkám na zápas, který se odehraje příští týden, uh, Rytmus versus kníže, boxu tak uh, měli jsme blízko s Atilkou k sázce, ale pak jsem musel odejít z a už jsme se k tomu nevrátili. Nechci říkat, kdo na koho, i když to je možná jasné. Uh, bude to muset být hodně taneční výkon, si myslím, uh, pro Patrika. Hodně, hodně taneční, protože jako když nastoupí kníže pán do zápasu, tak tam nejde jako to nechat být. to on v sobě nemá, takže v momentě, když vstoupí do ringu, tak začíná problém. Hmm. Dobrý, dobrý, už toho je asi dost, Uf, to tady nekončí, jestli máme vyhlídnutého někoho jako je Orlov do oktagonu, já vůbec není jako má smlouvu a jako ani ano, ani ne, vůbec není kdo je jeho manažer. myslím si, že vlastně zrovna je to píno, jestli se nepletu. A tím pádem je to spíš ne, k tomu, o čem jsme si bavili před chvíli, ale jinak jakože cokoliv. Vždycky je to o nabídce a poptávce. Střelčík zůstává 93. Střelčík zůstává 93. Cížil se tam neuvěřitelně dobře a hned už má další zápas domluvený on má momentálně pod sebou více než 150 zápasníků podepsaných. Tak jo, hele, tohle, mělo být, tohle měla být nedělní rychlovka, z čeho se stala hodina čtvrt bezmála. Děkuju moc. <laughs> Andrea mě tady ještě rozesmíla. Děkuju moc a v úterý, v 16.30, extrémně zajímavý MMA letem světem, se spoustou hostů, kteří tam budou pa, 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 pa jeden po druhým a už se budeme bavit o tom, co se tváří nejen jako turnaj roku. A to je turnaj, který se dohlede 20. května v O2 Arena. Mějte se hezky, hezkou neděli a zítřejší svátek. Ahoj.